0: Næste dag, da jeg vågner, der er min første tanke. Skete det der? Jeg hedder Jacob Brønum. Jeg er 44 år. Jeg er sektionschef ved Biblioteket Frederiksberg. Get Back in Line er et nummer af Motorhead fra en plade, der hedder The World Is Yours fra 2010. We We don't know what to do. Just et nummer, der viser, at Lemmy Bandets basist og forsanger og sangskrivere inde bag ved alt det her spektakel, som man øh, forbinder motorhead med, eller mange gør i hvert fald, også bare skriver rigtig gode sange med en hel del melodi. Og det glemmer man tit, fordi man ikke synger særlig teknisk korrekt, kan man vist roligt sige. Der er melodi, og der er form, og der er vers, og der er bro, og der er omkvæd, og der er kor, arrangementer og det hele på det her nummer. Det er et meget, meget godt nummer til at vise, hvad Motorhead kan, og hvad Lemmy kunne som sangskriver. Mm. Ikke så lang tid efter udgivelsen af The World Is Yours, kommer de så på turné. Og lige før The World Is Yours havde vi lige hørt dem på Vega, og de skulle så komme til Vega igen. En søndag aften i november. Jeg har sådan et fast sling, som jeg går til ikke kun motorhead, men i det hele taget heavy-koncerter med, og vi var lidt i tvivl, kan vi tage en og høre motorhead, når vi skal op næste dag og på arbejde. Men vi var fire, som købte billet og sagde, okay, men vi laver en aften ud af det. Vi mødes hjemme hos, der var jeg, både på det tidspunkt tæt på vega. Vi spiser en pizza, og vi ser dokumentarfilmen om Lemmy. Så har vi ligesom varmet op, og så bliver det en god aften, selvom vi ikke kan drikke lige så meget, som vi plejer, og have det lige så sjovt, som vi plejer, og vi går hjem bagefter vi skal ikke mere. Aftale. På selve aftenen var der en af, en af vennerne, der meldte afbud, fordi han havde nogle stile, han skulle have rettet til næste dag i sin gymnasieklasse. Og øh, det er en fortrudt lige siden. Fordi da vi så kommer ned på Vega, så står den ene af mine to venners hustru ude i vindfanget og har fire backstagepasses med og spørger, om vi har lyst til at komme ind og møde motorheden. Det viser sig, at hustruen der fra tid kender Phil, som spiller guitar-motorhead på det tidspunkt. Og hun har skrevet til ham og sagt, hvad min, min mand og hans venner, de skal ind og, og høre jer den og den aften. Kan vi ikke komme over og sige hej bagefter? så har han så skrevet tilbage, at selvfølgelig, der ligger fire backstage-spaces, I kan komme og besøge os bag. Og selvfølgelig siger vi ja, men vores første reaktion nok er i virkeligheden mere at gå i panik. Det er jo sådan noget med coke og speed i lange baner og øh, letlevende damer og pusher, og jeg ved snart ikke hvad, det, det kan vi ikke, vi skal op på arbejde. Så vi blev lynhurtigt enige om, at vi nok hellere måtte tage en flexdag dagen efter. Og så skyndte vi os ellers op i baren og prøvede at drikke os mod til, for jeg må ærligt indrømme, jeg var en pæn dreng fra Norgeland, og jeg var overmodet skræmt over at gå ind i sådan et rigtigt rock and roll baglokale. Så derfor vil jeg også sige, at det var den uden konkurrence dårligste koncert, jeg nogensinde har hørt med Motorhead, for jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig om andet end, hvad jeg skulle bagefter. Efter koncerten, der bliver vi så bedt om via en sms, at vi skal gå over til en bestemt dør, hvor en stor meksikansk mand, der hedder Victor, han vil komme og hente os. Det er så deres turmanager. Der står vi og venter sammen med Jogern og andre håbefulde, som ønsker at komme ind. Og Jogern bliver lukket ind før os, og det er selvfølgelig fint nok, og så kommer Victor så og henter os. Da vi så går ind igennem nogle gange, kommer vi ind i et sådan, stort køkkenareal, og der sidder jokeren, men han har ikke fået lov at komme videre. Så ham og hans slæng, de sidder og håber på, at der senere kan blive plads. Så vi får lov at gå forbi joggeren og ned i de omklædningsrum, som der er backstage på Vega. Og der er der tre rum. Et til guitaristen, et til trommeslæren og et til Lemmy. Og trommeslæren Mickey D., han er svensker, så han har rigtig mange venner på besøg, og der bliver snakket svensk og drukket prips i det midterste omklædningsrum. Fed. Han kender ikke et øje, så han er helt alene, og han er rigtig glad for, at der kommer nogen, som han næsten kender. Så vi får snakket om gitar, og han fortæller os, at han er lige kommet fra rehab, så han drikker kun en 8-10 øl om dagen. Han tager slet ikke stoffer og er meget stolt af sig selv. Men derfor har han også en helt cool fyldt op med øl, som vi er inviteret til at drikke af, og det gør vi jo gladeligt. Og der er slet ikke så mange letlevende damer og så, meget, så mange stoffer, som, som flyder rundt omkring. Og det er jeg egentlig meget glad for. Nede i Lemmis omklædningsrum, der står den her store meksikanske mand, Victor, og fylder foran døren. Og det er tydeligt indikeret, at der skal man ikke ind. Men lige pludselig, da der er gået en time, så siger Phil, Lemmis ready for you now. Og så kommer panikken igen. Skal vi ind og møde ham? Altså, rock-guden. Det skal vi. Så vi får lov til at gå under Victors arm. Fordi han, han bliver jo stadigvæk stående foran døren, men han åbner døren med den ene arm. Og så må vi gå ind under hans arm, som han holder op i dørkammen. Og der kommer vi så ind til Lemmy. Som i det øjeblik, han mærker, at vi kommer ind, lige skynder sig at tage sin ikoniske sorte hat på. Og så siger han på det hæseste engelsk, jeg nu har hørt, Alright! Som så indikerer, at det er okay, at vi kommer ind. Og han sidder derinde, og det er fuldstændigt som i Born to Lose-filmen om ham. Han sidder og læser bøger om 2. verdenskrig. Han har en helt kuffert fuld af dem. Og han har en lille spillemaskine, hvor man kan spille Trivial Pursuit med sig selv. Og enarmet syvknægt med sig selv. Og så sidder han og drikker Jack Daniels og cola. Og virker omtået i øjnene, men egentlig meget klar i spøttet og i malet. Vi kommer ind og vi ved jo ikke hvad vi skal sige til ham. Altså vi har jo ikke forberedt os overhovedet på det her. Jeg kan huske jeg får sagt til ham sådan: we so happy we could meet you. We didn't know what to wear. Jeg ved ikke hvor det kom fra. Og jeg har sådan en motorhead T-shirt på, hvor han igen bare siger: well, you got the shirt right. Øh, og, og tilsvarende går han ligesom igennem. Hvad de andre har på. Blandt andet har øh, hustruen der som er med en trøje på fra. Shotgun Pete's Gun Shop over i L.A., hvor de har været over på bryllupsrejse, så vidt jeg husker. Og det interesseret ham, skydevåben, og øh, 2. verdenskrigs nazi-memorabalier, det har altid interesseret ham. Så det, der, der er lige en snak om, øh, om de købte noget, og om man kunne få det med i tollen, og hvad de havde set, og hvilke våben. Men det er ellers også, at vi får taget nogle billeder, og det er, men det er ellers en, en kort audiens. Men han er jo meget, meget venlig, og egentlig tager sig den tid, der. er. Og så går vi stille og roligt ud igen under Victors arm og går tilbage og sidder hos Phil og får et par øl mere, og så skal de så i bussen og køre videre til næste show. Og så bliver vi ligesom losset ud af bagindgangen på Vega og er så starstruck, som jeg nogensinde har været. Og det er mine venner heldigvis også. Så vi simpelthen bliver enige om, det vi kan ikke gå hjem. Klokken er halv et. Vi bliver nødt til at finde et værtshus, der er åbent så sent på en søndag. Vi ender over på Frederik den 6. over på Frederiksberg Og de har åbent længe. Og da vi fortæller, hvorfor vi er der, så har de åbent lidt længere også. Fordi vi skal simpelthen sidde og falde lidt ned. Så jeg kommer hjem halv fem, tror jeg, eller noget i den stil, søndag morgen og næste dag, da jeg vågner. Så det første, jeg gør, det er at ringe til de der to venner, der var med. siger, det er rigtigt nok, ikke? Historien, den har betydet meget for os tre, der var der. Og den har også betydet meget for den udvidede kreds af de her mennesker, som vi går til heavy-koncerter med. Fordi der kan af og til at være nogle af dem, der udbryder jeg kan ikke lige fortælle den igen. Jeg har lige, været, lige kommet hjem fra Copenhagen-festivalen, der har jeg da fået den støvet af op til flere gange. Og det, der egentlig også er meget sjovt ved den, det er, at der er mange, der kan fortælle tilsvarende historier om Motorhead og om Lemmy. At han var faktisk rigtig venlig og venligt, også både blandt kolleger og øh, blandt det der store crew, de havde, som, hvor der var en meget sådan, familiær stemning af, at man passede på hinanden. Han tog sin stoffer. Og han drak sit whisky, og har sikkert også været øh, sine dage fuldstændig uterræn. Men han virkede faktisk som en gentleman. Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.